0: La sera mi conti quattro.
1: Gentili ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazioni, la cultura e la musica dell'America Latina. Lui era un torinese. era nato il 17 maggio 1938. Ed è scomparso lunedì scorso. Ha lavorato per tanti quotidiani, ha fatto tanti reportage per la RAI e se qua lo ricordiamo fra tanti altri motivi è perché ha firmato tanti documentari dove l'America Latina è stata al centro. Perché ha messo sotto la sua lente personaggi come il Che Guevara, come Fidel Castro, come Rigoberta Menchú, come il subcomandante Marcos e come Diego Armando Maradona. Naturalmente che mi sto riferendo al giornalista Gianni Minà, che fra le tante cose che ha fatto noi suoi 85 anni di vita, è stato direttore della rivista Latino America e Tutti i Sud del Mondo, dal 2000 fino al 2015 Chiunque segua questa trasmissione da diversi anni probabilmente si ricorderà che Gianni Minà è stato credo che lo posso dire senza timore essere smentito un amico di Latinoamericano L'avevo intervistato tante volte in alcuni casi la motivazione era la rivista Latinoamerica e tutti i suoi del mondo, anche se l'ho intervistato per analizzare il mondo dell'informazione, sempre con l'America Latina al centro, perché l'America Latina è il centro della nostra attenzione dal 2005 e anche stato per molti anni il centro dell'attenzione di Gianni Minà. Non poteva essere altrimenti che oggi, in questa edizione corrispondente al 30 marzo 2023, Dedichiamo una puntata in sua memoria. Lui è stato sempre disponibile con questa trasmissione, con una grandissima gentilezza e umiltà. Ci ha fatto il piacere di complimentarsi con questa trasmissione, non per il conduttore, né tanto meno per le sue qualità, bensì perché portiamo molto modestamente, lo dico questo, un'informazione che è difficile da trovare altrove. Ci occupiamo del continente scomparso. In questa amicizia genuina che ha avuto con questa trasmissione, come non poteva essere altrimenti, noi faremo una specie di riepilogo delle volte che ci ha dato la sua voce. Non faremo in tempo di farlo tutto in una sola Puntata, sentiremo una parte oggi delle interviste che il latinoamericano le ha fatto durante tanti anni e dopo, se abbiamo il tempo, continueremo con questo riepilogo di interviste giovedì prossimo. Naturalmente, che non è l'unica notizia che riguarda l'America Latina, lo sapete che. La notizia sempre di lunedì casualmente, lo stesso giorno, è quello che è successo in Messico con i 39 morti per un incendio dopo che alcuni migranti avevano iniziato una protesta, come succede con tanti incarcerati, incendiando i materazzi il saldo è stato tragico Corrego la cifra sono stati 38 immigranti morti fa male queste notizie ma fa anche male vedere il video dove si vede un paio di funzionari dell'agenzia dell'immigrazione messicana che si allontanano dal incendio che stava iniziando davanti ai propri occhi quindi a distanza molto ravvicinata e anziché aprire la porta per poter far sfuggire la gente che stava per morire bruciata ha deciso di mantenere il cancello chiuso ed è scappare le ultime notizie parlano che la commissione interamericana dei diritti dell'uomo ha chiesto al governo di indagare per la morte di questi 38 migranti, per lo più venezuelani, ma non solo. È una questione molto complessa, ci sono non solo venezuelani, dicevo, ma anche molti centroamericani in generale, qua mi sto separando dalla cronaca di lunedì scorso. Ci sono persino africani, una volta mi ricordo che aveva fatto una trasmissione con un africanista, con la vice direttrice di Africa Express, Cornelia Actuegels, che ci raccontava persino gli africani che provano ad entrare in terra statunitense via Messico. È un tema che ne abbiamo parlato un'infinità di occasioni, facendo i collegamenti naturalmente in diretta con il Centro America e anche con il Messico. Purtroppo mi sa che più presto che tardi dobbiamo tornare su questo argomento. Siamo in radio e in radio il tempo è limitato, a volte bisogna scegliere gli argomenti e noi abbiamo deciso rendere omaggio a Gianni Minà attraverso la sua voce. Musicalmente saremo accompagnati da Silvio Rodriguez che è un cantautore Cubano, non è un caso che abbia fatto questa scelta. Sentiremo la voce di Minà, sentiremo la voce di Silvio Rodriguez e non sentiremo pubblicità, perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120-82-301. Il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'Associazione Amici e Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Sentiamo un po' più di musica e quando torniamo sentiremo la prima delle interviste che le abbiamo fatto a Gianni Minà nel corso degli anni. Buon ascolto sempre in compagnia di Radio Cooperativa.
0: El Dr. Schweitzer caminó por todo el África curando a los enfermos sin perder el ánimo anduvo por montañas, selvas y llanuras a pesar de padecer de las espaldas y los pies y mientras entregaba su tarea heroica. A veces preguntaba si alguien conocía un masajista buena gente que le aliviara su insistente
1: dolor De espaldas
0: y de pies
1: Prima Stavamo parlando della qualità dell'informazione come arriva qui in Italia E che bisogna anche cercare dei mezzi di informazione alternativi Uno di questi mezzi è la rivista Latino America e tutti i sud del mondo di Gianni Minà Pronto signor Minà, mi sente?
2: Benissimo, buonasera
1: Buonasera, grazie Gianni Minà per essere in diretta con Latinoamericano per Radio Cooperativa Queste ore sta uscendo l'ultima edizione di Latinoamerica, no?
2: Il numero 109 109, è, sì eh, è una, un numero... Molto ricco perché oltre alla tragedia di Haiti, che è un paese come abbiamo scritto allo stremo, eh, c'è ehm, eh, quello che il golf in Honduras ci ha insegnato, cioè alla fine eh, ehm, la gestione di, di quell'atto antidemocratico eh, è stata di... Eh, eh, dare il paese in mano a chi aveva fatto il colpo di Stato anche se eh, eh, è stato eletto un nuovo presidente e, e questa gestione ahimè è stata fatta da Hillary Clinton quindi c'è un, gli Stati Uniti che vogliono evidentemente riprendersi il cortile di casa che negli ultimi cinque anni eh, era sfruttito di mano forse perché gli Stati Uniti erano distratti in Medio Oriente e in Oriente eh, eh, e questo quello che è successo in Honduras è emblematico. Eh, certo, poi l'America Latina ha anche delle contraddizioni, come in Cile, dove i partiti della concertazione eh, scelgono un candidato che era eh. stato presidente, quindi che era una storia già passata, e pur essendo eh, la presidentessa uscente, la bacelletta, molto applaudita, perdono le elezioni e dopo dai tempi di Pinochet ritorna al potere la destra ora non sarà la destra eh, tremenda assassina di Pinochet però sempre una destra coinvolta eh, con, eh, con molti di, dei personaggi della dittatura di Pinochet eh, la rivista si occupa di questo e eh, 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 non a caso abbiamo anche un articolo di Noam Ancionsky il, eh, linguista e sociologo del eh, MIT di Boston eh, che dice L'America del Sud, quella sud del Texas, è il luogo più progressista del mondo, forse perché era il luogo più progressista del mondo che vogliono nuovamente riportarla ai ai vecchi schemi eh, quando l'America del Sud dipendeva completamente... D- dalle multinazionali degli Stati Uniti e non solo.
1: L'articolo di Noam Chomsky si chiama Dio al cortile di casa, l'America Latina ora resiste davvero e sì. appunto come diceva lei il caso di Cile, ma è esagerato dire che il Cile marca una differenza cioè che l'America Latina non va tanto a sinistra o che cambierà rumbo come era successo no, negli ultimi no, anni? La, la,
2: non è neanche da confondersi, il Cile non è mai andato veramente a sinistra, c'era un centro sinistra molto blando e questo accordo fra democristiani e socialisti con una legge elettorale vergognosa per cui i partiti di sinistra non potevano mai neanche arrivare in Parlamento, ora ci sono arrivati, questa è la grande novità. Ma quello che io voglio dire è, è che certamente c'è un movimento in corso eh, sicuramente della diplomazia nordamericana perché il fatto che nazioni come l'Ecuador, come Bolivia. Eh, eh, abbiano girato pagina e e gli indigeni che sono la maggioranza di questi paesi hanno vinto le elezioni il fatto che un ex eh, guerrigliero Tupamaro è presidente dell'Uruguay era evidentemente qualcosa eh, che aveva cominciato a parte eh, il Venezuela di Chavez a parte lo stesso Brasile di Lula che è è soave come proposizione ma nel, nei fatti poi disturba l'economia nordamericana, questa egemonia brasiliana nel continente e quindi evidentemente tutto questo era non accettabile anche da un'amministrazione che si presenta diversa da quella di Bush e infatti credo che per vincere le battaglie interne come quella sul servizio sanitario per tutti i cittadini, eh, cosa incredibile che il paese ha all'avanguardia nel mondo, il paese bandiera della democrazia abbia 50 milioni di cittadini che non hanno un'assistenza sanitaria di Stato. Per vincere queste battaglie, evidentemente, eh, Obama deve cedere su certe logiche nella politica estera, ma tutto questo certamente ci preoccupa un po'.
1: Signor Gianni, il primo articolo che si vede nella sua rivista è il, il vicio di nascondere dei nostri media. Ci può riassumere brevemente cosa dice questo articolo? Beh... Eh, è,
2: il, è il mio editoriale, quello, il io editoriale, in sì. due parti, raccontando due storie. Una è la storia eh, eh, di Haiti, cioè tutti hanno fatto leva sulla commozione del momento, ma nessuno eh, ha, ha avuto la voglia di raccontare perché Haiti era così diseredata, per cui, eh, a parte la forza del terremoto, ma anche un terremoto meno forte l'avrebbe rasa al suolo, perché. Haiti è, è stata raffinata da, da 100 anni e più eh, da tutte le nazioni occidentali non solo la Francia ma anche eh, dalle altre e perché eh, eh, gli Stati Uniti arrivano con 10.000 eh, soldati mentre eh, Cuba manda 1.000 medici, cioè, c'è una differenza di approccio proprio con quel dramma eh, Cuba ha formato eh, centinaia di giovani medici haitiani, eh, aveva già 500 eh, medici e paramedici ad Haiti e nella notte, in 24 ore, ha fatto arrivare altri 500 ehm, eh, operatori del settore della salute. E invece eh, gli Stati Uniti hanno mandato i Valenza, hanno occupato l'aeroporto, tanto che molti aiuti come quelli dei Medici Senza Frontiere hanno dovuto l'aereo che portava due ospedali da campo atterrare a Santo Domingo perché non, non c'era posto per il suo atterraggio ad Haiti. Allora proprio come impostazione io dico ma eh, Haiti va aiutata o va annessa? Perché viene fuori questo. E poi guardando la carta geografica ti accorgi che Haiti è esattamente in mezzo eh, fra eh, Cuba e il Venezuela, quindi è un meraviglioso posto d'osservazione se gli Stati Uniti la controllano è anche strategicamente e militarmente un posto vitale, per, per sempre se hai delle politiche eh, di controllo di, 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 un, di un continente, che sono le vecchie politiche che noi credevamo che fossero tramontate con l'arrivo di, di Obama. Ehm, questa presenza... Così forte per esempio di Cuba ad Haiti con i suoi medici e paramedici, ricordiamoci che Cuba ha 70.000 medici nel mondo, in tutti i paesi del sud, e come ha detto una volta proprio Barack Obama, l'influenza e la, e la forza eh, dei 70.000 medici cubani nel sud del mondo è stata una politica molto più forte di tutte quelle che abbiamo fatte noi in America Latina e nel sud del mondo, ce cioè, l'ha dovuto riconoscere eh, questa. Questa realtà. Eh, certamente eh, cioè la situazione, la, 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 la realtà haitiana è, è diversa, è diversa da, da come viene raccontata e allora lì viene fuori l'incapacità di essere sincera, di essere trasparente della nostra informazione è prona la nostra informazione. Eh, cioè, queste cose che io ho appena detto sono di fronte agli occhi. Eh, di fronte agli occhi di tutti, eh, perché ignorare tutto questo? Che cosa deve venire fuori eh, come segnale dal dal dramma di di Haiti? Eh, Due giorni dopo il terremoto il Fondo Monetario ha concesso un prestito al, al governo di Haiti stremato. Ponendogli delle condizioni, come come fa il Fondo Monetario e la Banca Mondiale da sempre con le nazioni povere, strangolandole, eh, dicendo che non bisogna aumentare gli stipendi degli impiegati dello Stato. In una situazione come quella che sta vivendo Haiti, faranno un lavoro tremendo le poche persone, diciamo così, dell'apparato dello Stato capaci di reagire a questa tragedia. Eh, hanno chiesto di alzare il prezzo delle tariffe della luce, cioè non come un paese estremato l'hanno trattato, come un paese ancora una volta da da spremere il fondo monetario ha trattato Haiti. Eh, eh, La rivista The Nation, che è la rivista progressista degli Stati Uniti dove scrivono i premi Nobel, ha denunciato immediatamente questa realtà quasi assurda che per darti un prestito ti pongo delle condizioni mentre tu sei in ginocchio e i giornali nostri, anche quelli che si dicono di sinistra sono ben guardati da sottolineare questa realtà come l'altra, quella dei, dei cosiddetti contractor no? c'è stata una strage fatta da alcuni contractor della Blackwater la società che era tanto cara all'ex, ministro, all'ex vicepresidente degli Stati Uniti Cini, no? quella che che fa il lavoro sporco in Iraq e in Afghanistan, e, bene, eh, il governo Obama aveva detto che dopo la, la verifica di alcuni atti assassini di questa famosa Blackwater, il governo degli Stati Uniti non avrebbe avuto più come collaboratore, queste, collaboratore come collaborante questa società, bene, eh, al 31 dicembre c'è la strage in Afghanistan eh, del posto più avanzato dell'intelligence americana in Afghanistan muoiono mi pare sei o sette eh, perso- eh, persone per questo attentato di questo che si è fatto saltare in aria questo terrorista e si scopre che ci sono eh, non solo militari dell'intelligence nordamericana ma due eh, contractor che sarebbero poi mercenari della Blackwater allora è stata detta una balla al, al Nel Parlamento degli Stati Uniti Da parte di Leon Panetta Il capo della CIA Che aveva detto che questo non sarebbe più successo Perché si usano ancora eh, Agenzie eh, Di di mercenari Tattiche Squalificate eh, Per eh, condurre le guerre Le guerre si fanno con gli eserciti Se si è eh, ancora rispettosi Di di un minimo di logica se no è, è, cioè tutto questo è solo una grande presa per i fondelli dell'umanità
1: sappiamo che sta con tantissimo lavoro quindi gli faccio l'ultima domanda perdoniamo un attimo al discorso dell'Honduras lei prima parlava di premio 9 c'è cioè un premio 9 che scrive per la sua rivista cioè Peris Esquivel che parla sull'Honduras sulla tana del lobo in riferimento al presidente eletto l'edizione sì. farse, minaccia la democrazia. Secondo lei come si esce da una crisi come quella dell'Honduras? Perché ci sono molti movimenti sociali che si contrappongono alla dittatura dell'Honduras, ma sarà sufficiente lo, questa no, forza? io
2: credo che la, la partita per ora è persa, c'è la più grande base nordamericana della zona, è stata sempre la portaerei eh, de, delle guerre in Centro America, eh, delle guerre sporche, perché Tutto eh, l'aiuto ai contras eh, eh, che facevano eh, la guerra al movimento di liberazione sandinista eh, partivano dall'Honduras, evidentemente non è cambiato nulla e quando un Presidente ha tentato di di, di cambiare un attimo un po' la linea della politica dell'Honduras, anche perché eh, farsi sfruttare senza nemmeno... A avere la speranza di riunirsi con altre nazioni latinoamericane e di cambiare la realtà appena Zelaya ha fatto questo che è un conservatore poi Zelaya non è che era un comunista capisci? è avvenuto un colpo di Stato il colpo di Stato in un paese che ha la più grande base nordamericana della zona non si fa senza che gli Stati Uniti non lo sappiano insomma eh, devo dire che questa del Dura è stata una vera lezione e io mi domando se, se essere grande nazione significa dovere eh, come posso dire avere così tante contraddizioni perché noi stiamo aspettando veramente un cambio di politica degli Stati Uniti e speriamo, speriamo che alla fine Obama lo faccia Lei la speranza? la speranza è, è, c'è sempre già il fatto che un, un, un uomo che viene dalle minoranze, un uomo, eh, un nero figlio di africani che diventa presidente degli Stati Uniti è di per sé qualcosa che ti fa sperare. Però poi, eh, una cosa è governare evidentemente gli Stati Uniti, un'altra cosa è governare l'impero. Eh, evidentemente poi anche Obama deve fare i conti eh, con eh, le grandi multinazionali, le, la finanza. Uh, speculativa uh, lo vediamo uh, cioè, evidentemente queste persone hanno accettato l'elezione di Obama ma non, non hanno mai pensato di sposare la sua, la sua politica o il cambio di politica che avrebbe voluto fare adesso speriamo che, di essere smentiti dalla realtà ma ci sono tanti segnali cioè non, può, non possono gli Stati Uniti eh, mentre l'ONU vota eh, e condanna l'embargo a Cuba con 187 paesi del mondo che lo, che lo condannano e, e invece eh, Obama ha dovuto firmare eh, il, il rinnovo per un altro anno dell'embargo a Cuba c'è una grande contraddizione in tutto
1: questo Signor Gianni la ringrazio molto per questo collegamento con il Latinoamericano per Radio Cooperativa e restiamo in contatto eh
2: l'ho fatto volentieri perché sapere che c'è un'informazione sull'America Latina, sul sud del mondo, anche in questo nostro paese che si crede all'avanguardia ed è invece un paese ripiegato in se stesso, perché l'Italia in questo momento è un paese ripiegato in se stesso, molto provinciale, bene questo mi consola
1: e vi faccio i complimenti. Grazie, arrivederci. Sono le 19.47 per chi ci ascolta in diretta oggi 30 marzo 2023. In questa puntata un po' particolare perché la stiamo dedicando quasi interamente a... Fare un omaggio a Gianni Minà sentendo almeno oggi una parte delle interviste che l'abbiamo fatto lungo tanti anni. Sentiamo qualche secondo in più della voce di Silvio Rodriguez e poi riprendiamo a sentire un'altra intervista con il giornalista appena scomparso, Gianni Minà. Sin brújula e sin e in questa puntata così, speciale, di oggi di Latinoamericano, perché facciamo i cinque anni, andiamo con un ospite molto speciale, che è niente meno che Gianni Minà. Pronto, Pronto. Mi Pronto, grazie per essere in Come collegamento tanto. con Radio Cooperativa.
2: Tanto complimenti per i cinque anni di resistenza. <ride>
1: De resistenza, lei ha detto molto bene, resistenza, ma con piacere lo facciamo, eh, con molto piacere, senza dubbio. È rubio. come
2: io faccio Latino America la rivista di geopolitica ogni tre mesi, eh, gli amici latinoamericani, scrittori, saggisti con cui ho diviso pezzi di vita, mi fanno l'onore di mandarmi sempre degli articoli molto, eh, molto interessanti anche perché smentiscono la visione dell'America Latina che danno i giornali italiani, il cosiddetto nord del mondo e e che dipende poi sull'America Latina da El País, il giornale che è stato fondato non per caso da un un franchista e che dà una visione dell'America Latina eh, ancora neocoloniale, come fosse scocciata che l'America Latina sta vivendo un rinascimento e un riscatto.
1: E sicuramente in questo rinascimento e riscato possiamo parlare di due presidenti, uno che è già in carica, che si è insediato come Mujica in Uruguay, ma anche Dilma che anche era una ex guerrigliera e quindi possiamo interpretarlo come un cambiamento nella politica latinoamericana?
2: Beh, intanto eh, eh, c'è da dire che evidentemente Ernesto Che Guevara non era un visionario eh, perché l'America Latina poteva essere liberata. hanno dovuto sacrificarsi ancora migliaia di persone hanno dovuto morire persone hanno dovuto soffrire persone eh, perché finalmente l'America Latina potesse guadagnare non non soltanto uno straccio di democrazia ma vedere rispettati i propri diritti di non essere più il cortile di casa degli Stati Uniti ma terre indipendenti che si organizzano fra di loro con, la, con l'Alba, con la, 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 il Banco del Sur, con eh, la, la nuova formazione della, di quella che era l'OEA, con Telesur, con tutti i oh, oh, realtà e organismi che preannunciano un'America Latina capace di, di fare come ha fatto l'Europa anni fa, quando l'Europa era ancora un, una, un una regione democratica, perché mentre in America Latina le persone riacquistano diritti che non avevano o che non avevano mai avuto e noi li perdiamo qui in Europa il lavoratore qui non è più nessuno non è rispettato per niente
1: e quindi in Italia può succedere quello che in parte è successo qualche anno fa in America Latina lei può fare un parallelismo fra queste due regioni? Fra credo due luoghi. che ci,
2: vuole, ci vogliono anni perché l'Europa ritrovi se stessa cioè è un atto di grandissima modernità che questi paesi latinoamericani eleggano persone come Pepe Mugica o come Dilma Rousseff gente che ha dovuto fare la resistenza contro le dittature criminali che c'erano in Uruguay e in Brasile e che ora, pur avendo imbracciato il fucile, eh, sono eh, sinceramente democratiche, non come molti, eh, eh, come posso dire, leader politici europei che di democratica hanno molto poco. Eh, è un, un qualcosa, una lezione credo che la storia ci dà. Eh, eh, anche a quelli che non hanno capito che quando sei con le spalle al muro perfino San Tommaso ha scritto che hai il diritto di abbattere il tiranno e quindi puoi imbracciare un'arma per avere, riconquistare quel minimo di diritti che devi avere e che ti stanno levando. C'è molta malafede quando si parla di America Latina e specialmente anche di quella che è stata una stagione quella della lotta armata che non era certo voluta da persone che amavano la pace e non la guerra.
1: Quali sono le sfide con le quali si può trovare l'America Latina in questo 2011?
2: Beh, eh, quel, quella di eh, recuperare ancora molte delle risorse che sono state rubate dalle multinazionali o che hanno situazioni ambigue lasciate dai governanti che c'erano prima. Eh, eh, nazionalizzare eh, non è come vi dicono le nostre parti sempre qualcosa di eh, come posso dire di pericoloso è pericoloso dare troppo ai privati che fanno quello che vogliono delle ricchezze di tutti eh, io voglio dire ho ammirato anche eh, 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 presidenti come Lula certo ha dovuto fare i conti con la Confindustria brasiliana, ha dovuto Cedere, non è riuscito a arrivare fino in fondo con la riforma agraria, ma almeno ora nei tribunali brasiliani si fanno i processi con coloro che ammazzano i lavoratori, i sintierra, i contadini e i siringheros. Voglio dire, è stata dura e lunga la lotta per recuperare i propri diritti eh, anche da, da parte del Brasile. Eh, la verità è che eh, questa impostazione che ha per esempio un altro dei protagonisti in Chavez. Chavez ha superato 12 consultazioni elettorali in 12 anni cioè se non è democrazia quella cosa è la democrazia? Eh, dico: questi paesi stanno mettendo in crisi l'egoismo dei paesi del nord questo è il problema per quello se ne scrive con sarcasmo anche sui nostri giornali, anche da colleghi che hanno evidentemente venduto anima. Quindi vi ringrazio di, di, far, di avermi chiesto un parere su qualcosa che difficilmente, ehm, eh, a parte la rivista Latina America che edito e dirigo, ogni tre mesi la trovate, i <coughs> non riesco a esprimere su altri giornali, perché alla fine c'è un filtro nei famosi giornali liberi del nostro paese.
1: Nel nostro piccolo ma è quello che cerchiamo di fare da cinque anni. Gianni Minalla, ringrazio molto per questo collegamento con Radio Cooperativa e gli auguro buon lavoro.
2: Buon lavoro a voi.
1: Possiamo dire che abbiamo quasi un classico, il latinoamericano, voi sapete che ha come abitudine collegarsi con diversi paesi latinoamericani in diretta per conoscere la realtà di prima mano, ecco, contro i pregiudizi, contro le idee che ci sono in Italia a volte sull'America Latina, però anche abbiamo un classico, possiamo dire così, che sentire una persona molto speciale, forse il principale latinoamericanista che c'è in Italia, come lo è Gianni Minà. Pronto Gianni Minà, mi sente? Buonasera Gianni, mia, volevo chiedere un po' sulla questione dell'informazione che c'è in Italia sull'America Latina perché qua sappiamo che c'è una specie di, possiamo chiamarlo di sarcasmo come guardano i mezzi di informazione l'America Latina?
2: Eh, Sull'America Latina c'è in pratica un embargo un embargo di informazione perché? Perché l'America Latina, come ha detto il più prestigioso intellettuale degli Stati Uniti il professore del... Eh, del Massachusetts Institute of Technology ehm, ehm, Chomsky, no? uh-huh. l'America Latina è diventata, il, è diventata il continente più progressista del mondo in questo momento. Cioè, L'America Latina recupera pezzi di democrazia che non aveva mai potuto eh, godere, mentre l'Europa perde pezzi di democrazia eh, eh, mortificando i lavoratori, levando i diritti eh, agli operai, agli impiegati eh. e e allora questa realtà eh, disturba eh, quello che è un po' comico, che disturba anche quelli che si dicono ancora di sinistra o quelli che eh, si dichiaravano una volta di, di sinistra. Eh, la eh, sinistra significa combattere per i diritti di tutti non per i diritti dei privilegiati in America Latina sta succedendo con tutte le contraddizioni con tutti gli errori con ancora i traguardi non raggiunti come per esempio il Brasile eh, con eh, come posso dire il, il tentare di, di costruire una, una nuova società come in Venezuela dove 5 milioni di cittadini vivevano nelle ville miserie e non, ci avevano, non avevano mai visto un medico, un maestro e, e, e quindi eh, disturbano l'economia neoliberale che vorrebbe un'altra un un realtà in America Latina. Eh, e così i nostri giornali... Eh, quando vogliono essere buoni usano il sarcasmo, quando vogliono essere cattivi mentono. <ride> Io faccio una rivista latinoamerica che si basa proprio su, su riflessioni, cronache eh, di grandi scrittori latinoamericani, cioè il cervello pensante in un continente, e, eh, o di premi Nobel, e i quali se mi, mi passate la parola l'informazione occidentale in una maniera così eh, plateale che eh, si preferisce ignorare l'America Latina a un, a un certo momento, perché sarebbero sempre smentiti i, i cosiddetti eh, giornalisti che vanno a fare i reportage in quel continente. Poi un giorno arriva eh, la notizia che il Brasile ha avuto assegnati i mondiali di calcio e le olimpiadi che per l'interpretazione del mondo moderno sono due. Ehm, conquiste clamorose che vengono date solo a paesi che stanno avviandosi a una democrazia vera e hanno un'economia che, fu, che, che vola. E allora si rimane senza fiato, non si capisce, ma come quel continente pre, ehm, irriso per tanto tempo sta molto meglio della vecchia Europa presuntuosa e latra.
1: Quando lei dice che molti giornali mentono, ma gli viene qualche esempio in particolare? sull'America Latina? Basta
2: a vedere cosa scrivono sul Venezuela da dieci anni a questa parte. Il Venezuela certo non è un paradiso, ma il Venezuela di Carlos Andrés Pérez socialista e di Calderas, democristiano, era un paese corrotto che si vendeva privatamente il petrolio e le risorse del paese alle multinazionali degli Stati Uniti. E a, eh, eh, Chavez, ricordo specialmente a quelli che ancora si dicono di sinistra, è, ha superato di consultazioni elettorali o referendum, quindi il massimo dell'esercizio democratico. Se non ti sta bene perché vuoi che vinca, cioè eh, l'elezione è un segno di democrazia quando vince il candidato a sé simpatico, se vince il candidato a sé antipatico non lo è più. È, è... Cioè quello che uno legge sul Venezuela, che aveva 5 milioni di persone che vivevano nella virus miseria, che hanno conosciuto solo da 10 anni a questa parte i medici e i maestri che sono arrivati in queste favela. Eh, insomma, eh, un giornalista dovrebbe andare cauto nel definire eh, una dittatura o una predittatura in Venezuela, perché se no molti dei nostri cosiddetti paesi democratici sono già da tempo una dittatura. Eh, voglio dire, eh, bisogna stare attenti alle parole. In una delle elezioni, per esempio, c'era il centro Jimmy Carter a controllare le elezioni, un ex Presidente degli Stati Uniti l'unico che abbia avuto una linea morale per questo e rispettato ancora adesso in tutto il mondo e è andato col, con alcuni collaboratori a controllare le elezioni in Venezuela e ha detto che erano state perfette, democratiche allora cioè, io lo so eh, eh, sull'America Latina le dà il paese, il giornale eh, il quotidiano eh, presuntamente progressista eh, della Spagna in realtà poi se uno va a fare un po' di ricerche scopre che quel quotidiano fu fondato da un franchista <ride> da, un, da uno che ha seguito fino all'ultimo eh, Franco e, e i tempi della sua dittatura e, e, chi scrive molto di America Latina è il premio Nobel Mario Vargas Llosa una volta a mentirlo ogni domenica col colonino che aveva sul paese era Manuel Vázquez Montalbán. purtroppo immaturamente scomparso alcuni anni fa. Manolo Montalbán godeva, anche con, con la ironia che lo contraddistingueva, a mentire tutto quello che durante la settimana era stato detto eh, contro oh, eh, molti paesi dell'America Latina o contro lo sforzo democratico che il continente stava facendo. È morto Manolo, purtroppo la linea dell'America Latina l'ha detta il premio Nobel Marcaggiosa col suo prestigio perché anche se è contraddittorio rimane un grandissimo scrittore e i giornali italiani ed europei si limitano a copiare la linea eh, sull'America Latina di El paese. È un po' triste nell'epoca della comunicazione eh, questo eh, come dire rinchiuderci dentro eh, quello che è la propria supponenza, che è quello che l'Europa e il nord del mondo fa.
1: Lei prima parlava dell'informazione come viene trattata dell'America Latina qua in Europa, però c'è un punto da pensare, io ho una teoria che vorrei che lei mi smentisse o mi confermasse. Non si parla dell'America Latina anche perché in America Latina ci sono diversi movimenti in tanti paesi che vogliono cambiare le cose che forse in Europa non sono arrivati con tanta forza o almeno non si vede dal punto di vista degli eh, stati e, e quindi sì, riflettere eh, questi movimenti che si sono visti in America Latina è un po' quasi come stimolare qualcosa di simile in Europa. Come vede questa teoria lei? Tanto
2: non è co- mentendo che si cambierà la storia. La storia non si perdona e questo dovrebbero sapere questi... my uh-huh. quello che sta accadendo in America Latina è qualcosa moderno che scavalca i luoghi comuni che solitamente vengono usati nei nuovi, nelle nuove costituzioni di, di Bolivia e Ecuador per esempio, sono stati inseriti dei eh, come posso dire eh, la e eh, eh per esempio la natura è così ben tutelata mm. eh, che eh, se tu la violi con, eh, eh come dice, sei punibile con gli stessi con le, le stesse restrizioni che metti quando eh viene eh, mortificato un essere umano cioè la natura è uguale a un essere umano e tu non la puoi eh violare impunemente è di una modernità e di un'avanguardia assoluta che è nelle nuove costituzioni di Bolivia ed Ecuador, mentre qui da noi ancora eh, discutiamo in questi giorni a Durman, è terribile, eh, discutiamo su su quanto i i, i paesi forti, i paesi ricchi possono evitare l'effetto terra o non evitare. I paesi cosiddetti ricchi stanno ancora a cento anni fa e le nuove democrazie dell'America latina stanno già nel futuro. Questa è la realtà, poi se ne vuoi prendere coscienza è un'altra questione.
1: Lei parlava prima di Cuba e poco fa ho visto che lei ha pubblicato anche un articolo sul rapporto che c'è fra Obama e Cuba, cioè come sono cambiate o se sono cambiati qualcosa i rapporti fra entrambi i paesi? Purtroppo
2: non c'è nessun rapporto, abbiamo sperato molto eh, in Obama, eh, che evidentemente è condizionato, eh, ha diversi condizionamenti purtroppo eh, il governo Obama e questo è uno di quelli, Eh, il 73% in un sondaggio recente dei cittadini degli Stati Uniti vorrebbe che finisse l'embargo a Cuba, perché la terza, la quarta generazione non gliene frega più Eh, di come andò negli anni 50 la storia ed era comunque una storia di ricerca di indipendenza di un paese il di, di diritto di autodeterminazione di un popolo e, mh, purtroppo non è, non è successo niente, la politica nordamericana non è cambiata addirittura è stato, il governo degli Stati Uniti ha, ha ancora inserito nei cosiddetti paesi canaglia, fra virgolette paesi terroristi, Cuba che è vittima eh, del terrorismo organizzato in Florida e messo in atto eh, su, sulla propria terra da almeno 40 anni. Ci sono più di 3.000 morti cubani negli attentati organizzati dai bombaroni terroristi della Florida del, eh, o del New Jersey, da dove sono partite queste azioni. Allora, come si fa a essere così spietati di attribuire. a a Cuba che ne è vittima qualcosa che è organizzata sul proprio terreno e e viola persino una legge di Bush Junior che che, eh, 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 scrisse in questa legge, fece scrivere Bush Jr. che eh, il paese che ospitava dei dei terroristi eh, era eh, punibile come paese terrorista. Ora lui sposata di Vile tornando. Alvarez, tutti questi attrezzi, questi assassini che vivono impunemente in Florida, eh, eh, evidentemente eh, eh, chiamano in causa gli stati Uniti che mentre dicono di combattere il terrorismo eh, poi eh, proteggono chi lo prende.
1: Vogliamo ricordare anche la vicenda dei cinque?
2: la Società nordamericana, cinque agenti dell'intelligence eh, cubana per scoprire le centrali terroristiche, dove erano e, come, e quali erano i loro meccanismi. Eh, l- raccolsero talmente prove così clamorose che tre agenti del FBI, attraverso la diplomazia eh, che i cubani usano quando devono parlare, per esempio, con gli Stati Uniti, volarono all'avanguardia tre agenti dell'FBI a prendere copia dei faldoni raccolti dai cinque eh, componenti dell'intelligenza cubana. Ritornarono a Washington e invece di arrestare i terroristi, arrestarono coloro che avevano smascherato il terrorismo in Florida. Sono 12 anni che sono in galera negli Stati Uniti, in un farta, per un processo farsa fatto a Miami, smentito dalla Corte d'Appello di Atlanta, che aveva la giurisdizione su Miami, eh, il, la Corte Suprema alla fine disse che non voleva pronunciarsi su questo argomento e quindi è congelato e questi eh, cinque cubani sono ancora ingiustamente e vergognosamente in galera. Vi dico solo una cosa, eh, alcuni intellettuali come appunto Noa come il vecchio protestante di Detroit, come il premio Nobel della Pace di Coberta Menciù eh, e diversi altri, hanno dovuto comprare una pagina del New York Times, 70.000 dollari, per, pubblicare questa, per far conoscere ai cittadini americani questa realtà, perché nelle pagine normali degli articoli questa realtà non era raccontata o era raccontata evasivamente. Allora dove è la democrazia se devi comprare una pagina pubblicitaria per far sapere qualcosa ai cittadini degli Stati
1: Uniti? L'ultima domanda che vorrei fare a Gianni Minà, che stiamo intervistando nel sesto compleanno di Latinoamericano, è sulla rivista. Lei dirige una rivista, Minà, che è un trimestrale, che il prossimo numero, quando è che dice? Un esce? mese
2: fa, il prossimo esce a fine gennaio. Nelle librerie Feltrinelli, che in... è il numero che abbiamo pubblicato un mese fa? È una rivista di 200 pagine ogni numero, cioè noi facciamo ogni tre mesi un libro.
1: Anche fisicamente, quando uno lo tocca sembra più un libro che una rivista.
2: E Ci scrivono tutti i più prestigiosi eh, saggisti, scrittori latinoamericani, premi Nobel, insomma abbiamo l'onore di avere gente ismentibile per, per chi pensa di poter turlupinare il mondo con un'informazione scorretta.
1: Gianni Minalla, ringrazio molto per questo collegamento con Latinoamericano e con Radio Cooperativa. Eh,
2: io l'ho fatto perché è tanto difficile far sapere questa realtà al mondo eh, che eh, tutto, tutto anche chi eh, non ha i mezzi che hanno molti editori, molti produttori eh, possono contribuire, voi lo fate, io da vecchio romantico innamorato un mondo che sia più
1: onesto, vi sono grato. Grazie a lei, Gianni Milano. Un saluto. Gentili ascoltatori, dopo aver sentito questa trasmissione un po' particolare, perché l'avevo dedicato pressoché interamente a fare un omaggio a Gianni Minac con alcune delle interviste che le abbiamo fatto, è arrivato il momento di salutarci. Abbiamo sforato un po', eh, perché sono le 20 e 14 minuti per chi ci ascolta in diretta. Che
0: l'aspettavo!
1: non volevo sprecare neanche un minuto dell'intervista che ci ha concesso Minà, magari un'altra, un'altra occasione probabilmente giovedì prossimo sentiremo altre interviste però l'intenzione è tornare sempre con le dirette, quello che fa spesso il latinoamericano dall'anno 2005 con i collegamenti con l'altra sponda dell'Atlantico, fuori che, naturalmente il Canada e gli Stati Uniti vale Andiamo in onda ogni giovedì dalle ore 19.10 in diretta e in replica il lunedì dalle ore 16.25 Nel primo caso fra poco sentirete musica Dopodiché dalle 21.30 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare Internote Mentre che se ci ascoltate in replica il lunedì pomeriggio Fra pochissimo sentirete la voce di Gabriele con Economia e Società Che Se abbiamo dato tanto spazio a Gianni Minà durante tanti anni è perché siamo una radio libera. E perché lo siamo? Perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120-82-301, perché abbiamo il writ bancario, perché abbiamo il pago elettronico, perché abbiamo il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. dunque potete scriverci magari per criticarci per dire qualcosa che vi è piaciuto di più per ripeterla in quel caso per migliorare naturalmente siamo sempre molto aperti alle critiche o anche per proporre qualche argomento che riguardi l'America Latina la mail è latinoamericando ripeto latinoamericando gmail.com Non so cosa farete adesso, però in ogni caso fatelo in compagnia di Radio Cooperativa. Da Gustavo Claros non mi resta più che salutarvi e noi ci diamo appuntamento a questo lunedì con la rassegna stampa di Radio Cooperativa dalle ore 8:30. Grazie e alla prossima!